0: Das ist nämlich der Punkt. Wenn man einfach nur will, dass die Software funktioniert, dann nimmt man am besten Open Source. Denn da ist es sichergestellt, dass halt nicht irgendwann jemand ein Update bringt, das nicht mehr funktioniert oder dass die Sache zurückgezogen wird oder irgendeine Firma pleite geht, weil es gibt dann niemanden, der pleite gehen könnte.
1: Computerwissen. Leicht verständliche Computertipps. Der Podcast. Und herzlich willkommen zum Computerwissen Podcast. Mein Name ist Uli Harras und ich bin verbunden mit Achim Wagenknecht aus der Chefredaktion von Computerwissen.de. Hallo Achim. Ja, hallo Uli. Du bist Experte bei Open Source, bei Software sowas, nicht? Und mhm. deswegen haben wir uns das Thema jetzt auch mal vorgeknöpft. Open Source, das sind tolle Programme und ich muss noch nicht mal was dafür bezahlen. Unterbrich mich immer, wenn ich was Falsches sage, Achim. Alles gut, alles okay und äh, ich muss aber trotzdem Lizenzen anklicken, auch bei Open Source. Was steht denn da drin? Ich lese das nie. Also es gibt Programme, die kann man
0: installieren, ohne irgendeine Lizenz anzuklicken, aber häufig muss man eben auch ankreuzen, dass man mit der Lizenz einverstanden ist. Das ja. kann man bei Open Source aber völlig äh, bedenkenlos tun, weil in dieser
1: Lizenz einfach nur drin steht, dass man alles darf. Alles. <lacht> das, das ist das wirklich so. Ja, sehr interessant. Wir wollen ja auch gleich nochmal in die Tiefe gehen, warum und wieso das überhaupt ist. Mhm. Denn normalerweise mache ich doch auch bei den Lizenzen einen Haken und normalerweise denke ich doch auch bei Open Source, hey, wo ist denn da der Haken? Also da muss doch irgendwie, das ist doch merkwürdig, wer verschenkt denn was?
0: Ja, das ist tatsächlich so. In den Lizenzen steht ja normalerweise drin, dass man da komplett über den Tisch gezogen wird und überhaupt <lacht> ja. keine Garantien hat und so weiter. Und ja. bei Open Source steht eben drin, dass man einfach alles darf. Und das mhm. liegt daran, dass das Software ist, die nicht von Unternehmen hergestellt wird, mhm. sondern die von Freiwilligen auf der ganzen Welt in gemeinsamer Arbeit ja, für einen guten Zweck einfach programmiert wird.
1: Jetzt hören uns einige zu und sagen, Open Source, Open Source. Nenn doch mal so ein paar Beispiele, wo hier vielleicht einige sagen, ah, oh, das habe ich auch.
0: Also ich glaube, das bekannteste, das, was die meisten haben, ist Android, das beruht auf Open Source. Ach. Ja, da steckt ein Linux drin. Ja. Und Linux ist Open Source, eins der bekanntesten Programme. Ja. Dann gibt es Firefox, den Browser kennen vielleicht einige, ja, äh, LibreOffice, das Office-Programm, dann ja. GIMP für Bildverarbeitung, ja. das sind so die bekanntesten Beispiele, aber dann gibt es noch jede Menge mehr, also man kann für fast jeden Zweck den man im Computer verfolgt ein Programm im Open Source
1: finden. Also, du hast es eben schon erwähnt, das ist eine, eine ganze Community hinter jedem Programm, die ja. das zusammen entwickelt. Kannst du das noch ein bisschen genauer erläutern, wie funktioniert das mit der Open Source-Entwicklung? Ja, das funktioniert ganz unterschiedlich.
0: Mal ist es so, dass ein kommerzielles Programm dann von der Community übernommen wird. So war es bei LibreOffice mhm. zum Beispiel. Oder mal ist es so wie bei der Bildverarbeitung Gimp. Da mhm. äh, haben ein paar Studenten irgendwann in den 90ern angefangen zu programmieren und haben das dann veröffentlicht und haben cool. gefragt, ob jemand mitmachen will. Und ja. inzwischen sind da, ich weiß nicht, 100 Leute oder so dran und entwickeln wow. das ständig weiter. Und die sitzen ja. auf der ganzen Welt und koordinieren sich per Internet.
1: Okay. Und wenn ich da mitmachen will, rein theoretisch, ist das offen? Da kann im Prinzip jeder mitmachen. Aha. Allerdings ist die Einstiegshürde relativ
0: hoch, weil man muss halt programmieren können. <lacht> ja, okay. Kann ich also wenn man reden. das kann, also wenn ja. man irgendeine Programmiersprache beherrscht, dann kann man schauen auf GitHub zum Beispiel, gibt es ja viele Projekte mhm. und kann dann da einsteigen, Fehler finden, Fehler korrigieren und eigene Programmierbeiträge einreichen.
1: Und das... Ich meine, da entstehen ja auch Kosten und ich glaube, ich habe das mal richtig gelesen, durchaus hier und da wird auch gesagt, hey Freunde, spendet ein bisschen, Ja. Äh, weil, weil da sind ja auch Server, was auch immer, Traffic, alles das muss ja auch bezahlt werden, das machen die sonst noch aus eigener Tasche, das heißt, sie arbeiten und sie bezahlen auch noch was dafür. Ja, das ist richtig, also viele Projekte
0: bitten um Spenden und mhm. das ist auch völlig okay. Ähm, da ist also keine Obzocke dahinter, sondern das ist ja. einfach nur Spende für einen guten Zweck, wie das bei anderen äh, guten Zwecken auch gemacht wird. Es gibt aber auch Projekte, die von Firmen äh, unterstützt werden. Zum Beispiel Linux wird einfach von vielen Firmen unterstützt, weil die auch wieder den Nutzen davon haben. Ja. Weil also IBM und äh, andere große Firmen einfach einen großen Nutzen davon haben, dass es dieses Linux gibt. Und dann haben sie halt festgestellt, es ist einfacher, da Programmierer abzustellen und zu bezahlen, die das weiterentwickeln, mhm. als wenn sie jetzt versuchen, irgendein eigenes Ding aufzuziehen.
1: Will das nur streifen, denn hm. das wären auch wieder eigentlich Podcast-Folgen für sich, ja. bei den Stichworten Freeware und Shareware. Ja. Ähm, auch da gibt es häufig so verlockende Angebote, ich nehme mal so den Klassiker, ich klicke was runter, lad, dann heißt es, Sie dürfen das kostenlos runterladen, ja, ja, aber nicht kostenlos benutzen, damit geht's mal los, aber nehmen wir mal an, ich lade das kostenlos runter und darf das auch kostenlos benutzen. Manchmal aber auch knapp nur so zum Ausprobieren und nur mit eingeschränkten Funktionen und ja. dergleichen. Aber dann gibt es auch kleine Tools. Zum Beispiel das Tool, mit dem ich hier gerade äh, unser Gespräch aufnehme. Das ist ein kleiner audio wunderbar gemacht. Äh, der ist völlig frei. Ich habe nichts bezahlt, der funktioniert auch unbegrenzt. Also das ist dann Freeware. Ist das richtig? Das ist
0: Freeware, das ist richtig. Allerdings habe ich diesen audio wollte ich gestern auch runterladen. Da war die Seite nicht zu finden. Oh,
1: ja. ja. Und das tut äh, mir leid. Ist, ich habe dir den Link geschickt.
0: Ja. Freeware ist immer so eine Sache, denn bei Freeware ist halt nicht sichergestellt, dass das Projekt immer weitergeführt wird. Und ah. die Firma, die das rausbringt, oder der Programmierer, der das rausbringt, kann es jederzeit zurückziehen oder die Bedingungen ändern. Ja. Und das ist bei Open Source eben nicht so. Da liegen hm. die äh, Programme. Texte äh, offen im Internet und ja. diese Programmtexte, diese Programme können halt nie vom Markt verschwinden, weil irgendjemand äh, jetzt keine Lust mehr hat. Ne? Das ist extrem selten, dass so ein Projekt mal eingestellt wird, ähm, ja. weil in den allermeisten Fällen findet sich, wenn der Hauptentwickler keine Lust mehr hat, einfach jemand, der es einfach wieder übernimmt und der Programmtext liegt ja offen und dann ist das jederzeit möglich, dass jemand anders weitermachen kann.
1: Okay, dann noch ein Wort zur Shareware. Ich ja. muss dir ehrlich, ich kriege diese ganzen Unterschiede auch nicht so genau hin. Sorry, kümmert mich auch zum Teil nicht. Ich will ja nur, dass die Software funktioniert und wenn sie zu viel Geld haben Ja genau, es das ist nämlich
0: der Punkt. Wenn man einfach nur will, dass die Software funktioniert, dann nimmt man am besten Open Source, okay. denn da ist es sichergestellt, dass halt nicht irgendwann jemand ein Update bringt, das nicht mehr funktioniert ja. oder dass äh, die Sache zurückgezogen wird oder irgendeine Firma pleite geht, weil es gibt dann niemanden, der pleite gehen könnte.
1: Cool. Und Shareware? Sag noch mal ein Wort dazu.
0: Shareware ist ein Modell, das eigentlich in den 90ern besonders verbreitet war. Das hat dann Bedeutung verloren. Das ist eine Software, die erstmal kostenlos rausgegeben wird und wo dann aber eine Zahlung fällig wird. Yeah. Meistens nach einer bestimmten Frist, nach zwei Wochen, okay. nach einem Monat oder so.
1: Ja. Und dann kann man es erst weiter benutzen. Finde ich zum Teil sehr sinnvoll, wenn die Version, also ich weiß das bei meiner Homepage-Programmierung zum Beispiel, das Programm kannst du vollumfänglich irgendwie 30 Tage ausprobieren, dann mhm. kannst du dich einfuchsen und dann kannst mhm. du ja sehen, hey, bringt was, komme ich mit klar oder nicht und also so habe ich das gekauft. Ich finde das eigentlich eine nachvollziehbar vernünftige Lösung. Ich habe sie schon, wie gesagt, mehrfach so ausprobiert und gute Erfahrungen damit gemacht. Was hast du da für Erfahrungen? Also ich
0: benutze Shareware eigentlich nicht, weil ich eigentlich alles mit Open Source mache. Ja. Okay. Ähm, aber wenn man eine spezielle Lösung hat in Shareware, die gut funktioniert,
1: dann spricht nichts dagegen, das auch zu benutzen. Super. Achim, wir hören jetzt mal auf. Es gibt eine zweite Folge, da tauchen wir noch ein bisschen tiefer in das Thema ein. Ich bedanke mich herzlich. Das war Achim Wagnerknecht mhm. aus der Chefredaktion von Computerwissen.de. Tschüss Achim, bis zum nächsten Mal. Jo, tschüss, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Computerwissen Leicht verständliche Computertipps. Der Podcast.